0: viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Pisa, uma das cidades mais conhecidas da Itália.
0: Este episódio 085 do Papo Viagem Podcast A gente já tem vários episódios Sobre destinos de viagem na Itália Como o episódio 6 sobre Florença O episódio 17 sobre Bolonha O 31 que a gente falou sobre Siena O 44 sobre Veneza Também tem o 67 sobre Luca E o 78 com várias dicas de viagem sobre Roma Além de muitos outros destinos mundo afora
1: Para você conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, guia digital.com Na direita do site você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site, ou você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, confira os posts sobre a Itália.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou caixa de busca que fica no menu da direita no site. Essa é uma forma que você tem de ajudar a manter o Papo Viagem Podcast, mas não pagar nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Para entrar em contato com a gente, mande um e-mail contato digital.com Você também pode falar com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Procura por lá. Dá para deixar o seu comentário no site e também você pode mandar a sua mensagem de áudio via guiadonomadedigital.com voz.
0: E é claro que a gente vai gostar Tá, de ouvir você, de conversar com você, de tirar alguma dúvida, te ajudar de alguma forma. Então, é só participar. E agora, a gente vai conhecer Pisa. Por que visitar Pisa? Pizza.
1: Essa é uma pergunta muito fácil de responder, porque primeiro, ver a torre de Pisa de pertinho é algo que tá na imaginação de muita gente dos viajantes. que nunca pensou em fazer aquelas poses estranhas, tirar aquelas fotos clássicas segurando a torre de Pisa. São clichês, mas que fazem parte da visita à cidade. E é incrível também o momento que você avista a torre e se assusta com a inclinação dela. É algo bem impressionante. Assim como a constatação de que a torre não é tão alta assim quanto parece nas fotos, afinal, são 56 metros. Por fim, outra coisa surpreendente é descobrir que tem muitos lugares bacanas para conhecer em Pisa, além da Torre Pendente. Pisa é
0: uma cidade muito histórica e para conhecê-la, é muito importante conhecer a história de Pisa. E essa história é muito antiga. É tão antiga que não se tem muito bem certeza de qual povo fundou a cidade. Há quem diga que foi uma colônia grega, talvez tenha sido uma colônia da Ligúria, mas o que se sabe é que a região começou a se desenvolver como uma cidade na época dos Etruscos. Isso porque eles começaram a usar a cidade com uma função portuária, já que o rio Arno passa por Pisa e ela também fica próxima ao mar.
1: E dos Etruscos aqui que veio o nome da cidade, Pisa. É claro que os romanos também dominaram a região. Ao redor do rio Arno se formaram várias vilas que ganharam importância por causa do comércio marítimo e que formaram a Pisa da Idade Média, uma cidade bastante poderosa.
0: A partir do século XI Pisa se tornou uma república marítima. Isso significa que ela, além de ser uma república, ela começou a estabelecer colônias em diferentes partes da Europa, mas também no norte da África, principalmente nessa região, e no Oriente Médio, e esse intercâmbio fez com que a cultura e a arte da cidade sofressem influência do Oriente
1: Inclusive, por ter sido uma potência marítima, Pisa forneceu centenas de navios para a primeira cruzada E o auge do poder político e econômico da cidade foi no século XII
0: Mas os conflitos de classe internos, as cidades-estado muito poderosas da Itália, o declínio econômico e principalmente os problemas com a igreja Fizeram com que a república ruísse no final do século
1: no século 14, a cidade viveu um caos político, mas no final do século XV, Florença conquistou Pisa, aniquilando qualquer tentativa de recuperação econômica. Quando Cosimo I se tornou duque de Florença, mais investimentos foram feitos em Pisa, até porque o duque passava bastante tempo em Pisa, até mais tempo do que em Florença. Mas, apesar disso, a cidade não prosperou muito durante o domínio florentino.
0: Os demais acontecimentos em Pisa seguiram o caminho do resto da Itália, teve a invasão napoleônica, a unificação italiana e a grande destruição na Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa dos bombardeios dos Estados Unidos.
1: Atualmente, Pisa tem 90 mil habitantes e muitos deles são estudantes por causa da renomada Universidade de Pisa. Isso traz um clima jovem à cidade. Tem eventos, festas e lugares para você aproveitar à noite.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre os dados gerais para conhecer a IT. Itália. A língua da Itália é o italiano, mas o inglês é bastante falado, ainda mais em lugares turísticos. Se você for conversar com pessoas mais velhas, é provável que elas não falem inglês, mas ainda dá para enrolar um pouquinho no italiano português.
1: A moeda utilizada no país é o euro. Outra coisa é que na Itália paga-se o couvert nos restaurantes. Mesmo que você não coma aqueles aperitivos oferecidos, o couvert vai aparecer na sua conta. Então, é melhor comer. Com relação à gorjeta, não é comum dar gorjeta na Itália.
0: Em relação os plugs da tomada que são utilizados no país, eles usam o tipo C que é aquele nosso de dois pinos, o antigo, e também o tipo F e o L todos os pinos são compatíveis entre si, em relação à voltagem, a gente tem um post específico sobre isso, mas você não vai ter problema se levar equipamentos bivolts
1: já ao visto, a Itália faz parte do espaço Schengen, que é aquela área de livre circulação de pessoas na União Europeia, então os brasileiros podem ficar até 90 dias a turismo nesse espaço Schengen, a gente tem um no site que explica o que é o espaço Schengen, quais os países que fazem parte. Então, confere lá.
0: E algo muito importante quando se visita a Itália é saber quanto vai custar essa viagem. Em relação a Pisa, os gastos com hospedagem eles não são tão baratos. Na Itália, as hospedagens não são baratas, mas dá para encontrar pensões de qualidade até hotéis mais caros. Com 50 euros, você consegue se hospedar no centro histórico ou nas proximidades da estação de trem em um hotel simples e também hostel. Hotéis de mais qualidade vão sair pelo menos por 100 euros a diária. E vale lembrar que você vai ter que pagar a taxa turística, que fica entre 1 e 2 euros por dia, por pessoa. Mas isso depende do tipo de hospedagem e se paga no máximo 5 diárias. E é muito difícil alguém ficar todo esse tempo em Pisa.
1: Com relação às atrações, vai depender muito do tempo que você tem na cidade, se você vai querer subir ou não na torre de Pisa. A gente calculou um gasto entre 8 euros e 26 euros. Na parte das atrações, a gente vai entrar em mais detalhes sobre quanto que custa cada atração.
0: Com relação aos gastos com alimentação, um prato de massa, por exemplo, custa entre 8 e 10 euros. Se for algo mais elaborado, custa no mínimo 15 euros. Mas dá para encontrar as pizzas que são individuais, que tem um bom tamanho, na casa de 8 euros. Então dá para comer com 10 euros tranquilo, mas não vai ser num lugar sofisticado, é claro.
1: Já os gastos com transporte são poucos em Pisa, porque a cidade facilmente conhecida a pé. E para você chegar até Pisa, também não é tão caro assim. Os trens regionais da Trenitalia, por exemplo, saindo de Florença até Pisa, tem tarifas a 8,40 euros o trajeto.
0: Então, uma média econômica gira em torno de 70 euros por pessoa, mas é claro, economizando e dividindo o quarto duplo com seu companheiro, com a sua companheira de viagem. E há algumas formas para economizar, principalmente na hospedagem, que é antecipar a reserva, porque a cidade é muito visitada, é uma cidade muito conhecida mesmo da Itália. Ainda mais se você for visitar no verão, você tem que ter esse cuidado de antecipar a reserva da hospedagem.
1: E é interessante também evitar restaurantes muito próximos da Torre de Pisa, que podem ser um pouco turísticos. sobre quando viajar a Itália a Pisa. Tem diversas épocas do ano que você pode visitar a cidade e outros destinos da Itália. Só que cada época tem pontos positivos e negativos. Por exemplo, no inverno, a época do ano novo é bem cara, mas já nas semanas seguintes poucos turistas vão, poucos turistas permanecem na Itália. Porque é claro, tá muito frio em janeiro. Isso pode ser ruim por causa das baixas temperaturas, mas o bom é que vai ter menos gente. Então você consegue conhecer as principais cidades da Itália sem muita loteria.
0: Só lembrando que mesmo se for no inverno, mas se for num feriado, como por exemplo o carnaval, aí as cidades turísticas costumam ser mais visadas. Pra gente, os melhores meses mesmo para visitar a Itália e também Pisa, são os meses de abril e maio, porque o clima é mais quente, mas não é quente demais, como acontece no verão. E os turistas estão chegando ainda. Então, é uma época muito boa. A gente conheceu a Itália nesse período e a gente não poderia ter feito coisa melhor. O clima é gostoso, já é quente, vale a pena abril ou maio.
1: Tem também as opções de junho e julho, só que são meses mais quentes e bem lotados. Visitar nessa época tem alguns benefícios, porque é nessa época que tem os festivais de verão, só que por causa desse calor e dessa lotação, acho que não vale tanto a pena assim.
0: Já agosto é um mês que os italianos saem de férias, então as cidades grandes ficam mais vazias, mas a chance de você pegar um calorão daqueles muito forte é muito grande, particularmente não vejo tantos benefícios em visitar a Itália em agosto vale mais a pena deixar para o meio de setembro começo de outubro porque o tempo ainda tá bom não tá chuvoso demais e já começa a diminuir bastante a lotação esse é um período interessante um período que você pode encontrar também promoções já a partir de novembro é baixa estação mesmo é para aguentar o frio mas também conseguir algumas promoções
1: e quantos dias são necessários para conhecer Pisa Pisa geralmente é conhecida em uma viagem de bate e volta a partir de Florença você pode ficar tranquilamente um dia inteiro na cidade.
0: Pra quem quer se hospedar em Pisa, também não vai faltar coisa pra conhecer, vai poder conhecer mais a cidade, mais a fundo a história do local e além disso aproveitar a vida noturna de uma cidade universitária gigantesca mas tem também quem combine Pisa e Luca no mesmo dia saindo de Florença. Dá pra fazer, mas é mais corrido.
1: E como chegar até Pisa? Como a gente falou, muita gente vai a Pisa a partir de Florença e isso é bem fácil. Você pega um um trem da Trenitalia, Itália, um trem regionale, que é mais barato. E o ticket, como a gente já falou, custa 8,40 euros.
0: Só que você tem que saber que Pisa tem duas estações de trem. Todos os trens param na estação Pisa Centrale, que é a principal da cidade. A gente chegou nessa estação, por exemplo, e a gente percorreu todo o centro histórico até chegar no Campo dei Miracoli, que é onde fica a Torre de Pisa, e são dois quilômetros, são dois quilômetros bem gostosos de percorrer, na realidade.
1: Mas também tem a opção de descer outra estação, na estação Pisa-Rossore, que fica colada ao campo de Miracoli, onde está a torre. Só que vale avisar que nem todos os trens param nessa estação, então você tem que ficar ligado nisso.
0: Outra opção é chegar de avião na cidade, já que o aeroporto internacional Pisa-Galileu-Galilei é um dos mais usados na Toscana e tem voos de companhias baratas para vários destinos da Europa.
1: Para sair do aeroporto e ir até o centro de Pisa é muito fácil, porque logo que você sai do terminal de passageiros você encontra um serviço de tram, o Pisa Mover, que faz a conexão direta entre o aeroporto e a estação central de trem de Pisa. Então, fica bem no centro da cidade essa estação de trem. E ali, da estação central, você pode pegar um trem até outra cidade italiana, caso você vá se hospedar em Florença, por exemplo. Esse tram ele custa 2,70 euros e leva só 5 minutos do aeroporto até a estação de trem.
0: Já em relação ao deslocamento dentro de Pisa, sem dúvida, a melhor forma de conhecer cidade é caminhando, descobrindo as ruas com lojas, os restaurantes, os cafés, as piazzas, os edifícios antigos. É caminhando que você vai descobrir Pisa.
1: E a vantagem é que o centro histórico de Pisa é pequeno. Então, pra gente, caminhar é a melhor forma porque você vai conhecer os pontos turísticos, sentir a atmosfera da cidade e também descobrir coisas diferentes que você não conseguiria descobrir sem estar caminhando.
0: E vale dar uma dica que para dirigir dentro do centro histórico tem que ser residente. Então, alugar um carro para percorrer a Toscana vale muito a pena, mas para turistar dentro das cidades históricas, como é o caso de Pisa, nem pensar.
1: Come prima, viu de prima, tameró. La minha vida, per la vida. E sobre onde se hospedar em Pisa geralmente os viajantes querem ficar perto da Piazza dei Miracoli tem várias atrações muito conhecidas tem pensões mais baratinhas nas proximidades dessa piazza que custam em torno de 50 euros também tem hotéis bons, só que a gente acha que você não precisa ficar tão perto dessa piazza para aproveitar a cidade mesmo porque, como a gente falou, o centro histórico não é tão grande assim.
0: Já o viajante que quer se hospedar numa região que tem mais o que fazer à noite, tem mais cafés, restaurantes, o melhor é ficar no centro histórico às nas margens do Rio Arno ou na região do Corso Itália, porque ali você vai ver mais pessoas, vai poder aproveitar melhor a noite. Já para quem precisa economizar, tem hostel sim na cidade, tem hotel mais baratinho perto da estação de trem, a Centrale, é, então tem todos os tipos de hospedagens, mas tem aquele preço da Itália que não é tão barato.
1: Lembrando que outras opções para você se hospedar são Florença ou Luca. E com relação às dicas de segurança, a gente achou Pisa uma cidade segura, então você você não precisa ficar muito preocupado com isso a única coisa é ficar mais atento na área da estação central durante a noite que podem ter batedores de carteira.
0: Por isso que a gente sempre diz que é muito bom se vestir simples quando está visitando um lugar com tantos turistas como é Pisa se você estiver bem simplesinho é muito difícil que aconteça alguma coisa com você
1: della mela dal melo la pera dal pero è costretta a cascare cade la pioggia dal cielo cadono Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Pisa.
0: As atrações mais importantes visitadas e imperdíveis em Pisa ficam no Campo de Miracoli, uma área verde com muitos monumentos que são patrimônio da humanidade pela Unesco. E é nesse campo que fica a Torre de Pisa, o um monumento que rouba todos os olhares, pelo menos os olhares iniciais.
1: É claro que a Torre de Pisa é mais famosa do que a própria cidade. Então é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar da Torre de Pisa.
0: E a Torre de Pisa tem uma história bem curiosa. Ela começou a ser construída em 1173. Como a gente tinha falado antes, numa época que Pisa era muito rica. Só que mesmo antes dela ficar pronta, a torre já estava inclinada demais e por isso a obra foi interrompida.
1: Só 100 anos depois é que voltaram a tentar arrumar a construção. Inclusive, foram agregadas novas áreas, como o local onde está o sinos.
0: Só que o problema da inclinação da torre nunca foi resolvido de verdade, mesmo com o passar de vários séculos. E ela se tornou muito famosa. E cada vez mais gente começou a subir a torre, principalmente no século XX. Só que essa situação só piorava a inclinação da torre.
1: A ponto deles perceberem que a torre não ia conseguir mais ficar em pé depois do ano 2000. Então eles fizeram uns cálculos e viram que a situação estava feia. Eles fecharam a torre em 1990 para fazer todo um processo de restauração. Um processo bem complicado, bem caro, tanto que ela foi reaberta só em 2001, 11 anos depois.
0: Pra gente, só curtir a torre de baixo já é bem interessante, porque você consegue perceber a inclinação muito grande e engraçado, porque quando você vê assim ao vivo, a inclinação, ela parece muito maior do que nas fotos. A foto dá uma enganada, então ela é bem inclinada mesmo, e com todo o cenário da catedral, fica ainda mais bonito.
1: O que chama atenção é que a torre não é muito grande, então a foto engana também. Você tem a ideia que ela é alta, mas chega lá e vê que é uma torre bem pequenininha. O que impressiona mesmo, o que deixa ela única, é essa inclinação.
0: E vale subir a torre de Pisa? Pois é, essa pergunta ela é muito recorrente. Isso depende, depende muito de você, se você tem vontade mesmo. Porque são mais de 200 degraus em escada caracol. Então você tem que estar bem para isso. Além do fato de que as vistas mais bonitas do campo é quando a torre tá aparecendo, quando você tá vendo a torre. E quando você tá na torre, você não consegue mais vê-la. Então, eu diria que subir a torre de Pisa não é algo que você precisa fazer. Você só faz mesmo se você quiser.
1: E aí, se você quiser subir, você pode comprar o ticket adiantado ou na hora. Ele custa 18 euros, então não é algo muito barato. Quem compra adiantado tem que decidir a hora que vai entrar na torre. E outra coisa é que só dá para comprar com, no máximo, 20 dias de antecedência. Então, se você vai viajar na altíssima temporada, no verão, é melhor comprar o ticket... Antecipado e aí tem que programar bem a hora que você vai subir.
0: Outra atração do Campo de Miracoli é a Catedral de Santa Maria Assunta, que é também chamada de Duomo de Pisa. Por isso que muitas vezes o Campo de Miracoli é chamado de Piazza de Duomo. E essa catedral ela é tão bonita por fora quanto é por dentro, e para gente vale muito a pena conhecer.
1: Além do mais, que a catedral é de graça. A construção desse monumento iniciou-se em 1063, só que, é claro, demorou alguns séculos para ela ser finalizada, até porque é uma igreja com uma fachada bem detalhista e o interior cheio de obras de arte bem impressionante.
0: E o ponto alto é, sem dúvida, o púlpito de Giovanni Pisano. Ele foi construído entre 1302 e 1311, mas tem muita coisa bonita para ver na catedral. Tem pinturas muito bonitas, inclusive nessa região do púlpito tem várias pinturas na parede. O mosaico principal, que tem inspiração bizantina, entrando na catedral vai ser uma das coisas que você vai ver primeiro. As Colunas que tem aqueles mármores de cores diferentes. O teto é bonito. Toda a catedral é bonita.
1: Para ter uma ideia, a gente achou o Duomo de Pisa mais bonito que aquele Duomo de Florença, que é bem mais conhecido. Só que por dentro, o Duomo de Florença não é tão bonito quanto o interior do Duomo de Pisa. A gente acha que você tem que visitar o interior do Duomo de Pisa.
0: E não esqueça de dar uma olhadinha também na porta de bronze, que ela tem cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. É uma porta bem famosa. É chamada em italiano de Porta de San Ranieri.
1: Como a gente falou, a visita é de graça. Mas tem algumas coisas que você tem que saber. Se você comprar o ticket para visitar outras atrações do campo, você já vai ter a entrada livre também para a catedral a qualquer hora. Só que caso você não compre nenhum ticket, aí você tem que ir até a bilheteria para pegar um horário e aí visitar a catedral de graça. Então você não tem a prioridade, mas você pode visitar de graça. No nosso caso, a gente teve que esperar um pouco, porque a gente bobeou e não foi pegar o ticket logo que chegou no campo. A gente ficou tirando foto da Torre de Pisa e só depois a gente foi pegar o ingresso e aí não tinha no horário logo. Então, a gente teve que esperar uma meia hora ou uma hora, mais ou menos. Então, se você não tiver o ticket ainda, é bom ir até a bilheteria já para resolver isso.
0: E quando a gente fala da Catedral, a gente tem que falar também do Museu de la Ópera del Duomo, que é o Museu da Catedral. Ele é um dos lugares que você pode visitar em Pisa, principalmente se você tiver mais tempo, até porque ele é bem menos lotado do que as outras atrações do campo. Mas o que tem nesse museu?
1: Tem obras de arte, tem pinturas, esculturas, objetos com centenas de anos e várias peças decorativas do complexo do Duomo. Então é um museu bem rico, né, cheio de objetos interessantes e tem as descrições em inglês que facilitam a visita.
0: E além disso, como bônus o viajante ainda tem no segundo piso vistas lindas da Torre de Pisa. A questão é que o Museu della Opera del Duomo está fechado para restauração, então dependendo da na época que você for, você tem que entrar no site, no site oficial que é Opa Pisa, para dar uma olhadinha para ver se ele tá ou não aberto. E também fica ligado, porque o site oficial é Opa Pisa, não é nenhum outro. E a gente viu alguns sites não oficiais, principalmente no caso da Torre.
1: Mas também tem outras atrações no campo de Miracoli. O Batistério é uma delas. O Batistério é uma construção separada da catedral, é uma construção tão bela quanto ela. A construção do Batistério iniciou-se no ano de 1153.
0: Só que levou dois séculos para terminar esse Batistério, então ele tem bastante elemento gótico, enquanto a catedral é mais românica. E o grande destaque do Batistério é o púlpito também, só que no caso ele é obra do Nicolás Pisano, que era parte de Giovanni Pisano, que fez o púlpito da Catedral. E um dos grandes destaques do Batistério, além do púlpito, é a acústica incrível que tem nesse local. E vale dizer que os Batistérios costumam ser obras de arte em todas as cidades da Toscana.
1: Para visitar o Batistério, você tem que comprar o ticket. E é bom você saber que tem vários tipos de tickets. Você pode combinar mais de uma atração. Se você só quer conhecer uma atração paga, como por exemplo o Batistério, você vai pagar 5 euros. Se você quer conhecer duas atrações de todo o campo de Miracoli, você vai pagar 7 euros. E se você quer conhecer 3 atrações, aí você paga 8
0: euros. E as atrações desses tickets são o Batistério, o Campo Santo e o Museu Sinop. E aí você analisa quais das atrações você quer visitar, se você quer apenas o ticket de duas atrações, mas vale dizer que acaba valendo mais a pena o ticket de três atrações, a não ser que você não tenha tempo na cidade, porque a diferença é apenas de 1 euro pra de duas atrações para três atrações.
1: E o que é o ou Campo Santo, também chamado de Campo Santo Monumentale, ou Campo Santo Vecchio. Além lenda ao redor do Campo Santo é bem curiosa e é algo que a gente já escutou de outros lugares da Europa.
0: Além da conta que o Arcebispo o Baldo de Lanfrante, ele foi para Jerusalém e ele trouxe um monte de terra do Calvário, que foi a colina onde Jesus foi crucificado, e ele levou esse solo então para Pisa e espalhou no campo de milagre, e por isso que vem o nome Campo Santo, porque virou uma terra santa, todo mundo queria ser enterrado nesse Campo Santo.
1: Então, o Campo Santo tem uma construção retangular e dentro tem tipo um jardim, tipo um claustro, rodeado de de vários detalhes, várias colunas góticas.
0: E o Campo Santo, ele era muito rico em decoração, ele tinha muitos afrescos, tem alguma coisa ainda, pouca coisa, porque foi muito destruído na época dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Para ter uma, uma noção dos afrescos, vale visitar o Museu da Sinope.
1: Esse museu está localizado em uma ala restaurada do Hospital de Santa Chiara, construído em 1257, pelo Giovanni di Simone, que foi o Engenheiro que tentou consertar aquele pequeno problema da Torre de Pisa. Então ele foi quem encarou essa reconstrução, a continuação, na verdade, da Torre de Pisa e também ele construiu esse hospital. Sinopia era um rascunho para um futuro afresco. Tem uma cor meio vermelha, amarronzada, semelhante ao ocre e o nome é por causa de uma cidade turca, Sinopia.
0: E nesse museu você vai encontrar rascunhos bem famosos de vários afrescos, como, por exemplo, do Francesco de Traino, do Piero de Puccio e do Benazzo Gozoli. Só que a gente acha que esse museu é muito mais focado para quem gosta bastante de arte, inclusive para quem é artista, é algo bem específico. Normalmente não se tem tanto tempo de poder conhecê-lo a fundo. <música>
1: também locais para visitar em Pisa além do Campo dei Miracoli. E mesmo que você não tenha muito tempo na cidade, a gente sugere você dar uma caminhada porque tem coisas bem bonitas, tem várias piazzas, igrejas, aqueles locais que rendem ótimas fotos para você.
0: E para quem tem um pouquinho mais de tempo na cidade, quer conhecer as obras de arte que estão ligadas a essa cidade super histórica, o melhor local é visitar o Museu Nacional de San Mateu, que tem várias esculturas, pinturas, livros livros, manuscritos e objetos de valor inestimável que foram encontrados em várias partes da cidade, nas igrejas, nos locais históricos de Pisa.
1: São obras de vários artistas, tem de Guido Reni, Francesco Traini, Benozzo Gozzoli, Zanobi, Francesco di Valdambrino, Donatello, Agostino di Giovanni, então tem muitas obras de grandes artistas italianos.
0: E até o prédio do Museu Histórico, antigamente era um convento beneditino. E o interessante é é que fica na mesma região onde tem o Palácio Médici e a Prefeitura de Pisa. O ticket não é caro, custa só 5 euros.
1: Já o Palazzo Reale também abriga um museu nacional com ticket a 5 euros. Esse palácio ele foi construído entre 1583 a 1587, a mando de Francesco I de Médici. E ele resolveu trocar a residência original dos Médicis em Pisa, que ficava justamente perto da Igreja de São Mateus. Então esse Palazzo Reale, ele está localizado bem próximo ao rio Arno. Tem uma bela vista do rio, e como era uma residência de verão da família Metzi, eles queriam ter a vista do rio no verão.
0: E esse museu, ele abriga pinturas de Rafael, tem de Rosso Fiorentino, Antônio Canova, Agnolo Bronzino, tem bastante coisa, tem também coleção de arma, tapeçaria, tem mobiliário antigo do século 17 até o século XIX, e tem a Torre de la Vergadouro, que nada mais é do que uma torre que dizem que galileiros Galileu convidou o Cosimo II para observar as descobertas astronômicas que ele tinha feito no seu telescópio.
1: Também outro lugar que você deve visitar, nem que seja bem rapidinho, é a Piazza dei Cavaliere, que tem várias construções históricas da cidade justamente nessa praça. Cavaliere vem de cavaleiros, então especificamente dos cavaleiros da Ordem de São Estevão.
0: Inclusive a construção mais importante é o Palazzo dei Cavalieri. Ele é uma homenagem a essa ordem e tem uma das fachadas mais bonitas de Pisa. É como se fosse pintado, é um tipo de pintura que a gente não sabe explicar direito mas é bem interessante e tem na fachada também os bustos de seis grão-duques da Toscana especificamente da poderosa família Medici.
1: Inclusive no centro da piazza tem a estátua de um deles, o Cosimo I na praça também fica o Palácio do Relógio uma construção do século 17
0: e é claro que nessa piazza não poderia faltar uma igreja, no caso é a igreja de San Stefano ou seja, de Santo Estevão e também é uma construção antiga, é uma construção do século XVI. Outra igreja bonita que você pode visitar é a Igreja de São Paulo. Ela originalmente foi construída no século IX, mas ela passou várias vezes por reforma e a fachada dela segue o um estilo românico bem característico.
1: Uma igreja com uma fachada bem diferente é a Igreja Santa Maria della Espina, que originalmente era uma capela. Essa é uma igreja bem pequena, ela tem um estilo gótico bem marcante, é cheio de espinhos, como o próprio nome.
0: E o nome Espina e os espinhos tem a ver com a história de que na igreja havia um espinho da coroa de Jesus só que essa relíquia não está mais lá e sim na igreja de Santa Chiara que fica próxima ao campo da Emiráculi
1: o interessante é que essa igreja da Santa Maria dela Espina ela fica às margens do rio e ela é bem bonita, vale a pena visitar quando a gente visitou Pisa ela estava em reforma então a gente não conseguiu entrar mas vendo as fotos e agora que ela está reformada você pode visitar e a gente acredita que vale a pena.
0: E por fim, quem vai a pé da estação central até a Torre de Pisa, deve ir caminhando pelo Corso Itália, principal rua comercial da cidade, uma rua super agradável. É muito importante caminhar por Pisa, para não dizer que foi a Pisa só ver a Torre de Pisa, para poder sentir a atmosfera da cidade, uma cidade jovem e uma cidade cheia de história.
1: E no final da Corso Itália, você vai chegar na Ponte di Mezzo, que é uma ponte bem famosa para você tirar fotos com o rio Arno. Então você passa pelo Corso Itália, tira uma foto na ponte e segue adiante até a Torre de Pisa. Estamos chegando ao final desse episódio sobre Pisa e qual é a nossa conclusão sobre visitar a cidade.
0: Pisa é uma cidade que a gente acha que vale muito a pena conhecer, não só pela Torre de Pisa. A Torre de Pisa vai dar um choque inicial, porque ela é bem inclinada mesmo, você vai gostar dela, você vai gostar de tudo que tá ali no campo de Miracoli, porque é tudo muito bonito, tem uma harmonia com aquele gramado verde, as construções muito brancas. É um local que realmente merece muitas horas do seu dia, mas Pisa é uma cidade muito muito rica em história, dê uma caminhada por ela, conheça as outras piazzas, outras igrejas. Se você tiver a oportunidade, aproveite o final da noite no Corso Itália, aproveite os cafés, os restaurantes. É uma cidade que praticamente metade da população é jovem é universitária, então é um lugar que dá para aproveitar o dia, dá para aproveitar a história, dá para aproveitar a noite, dá para aproveitar bastante. Por isso, não vá para Pisa só para conhecer a Torre de Pisa. Conheça muito mais a cidade. Que você não vai se arrepender.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para essa histórica e tão famosa Pisa. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou outro episódio, manda um e-mail para a gente contato@guia-do-nome-de-digital.com. Você pode falar também com a gente pelas redes sociais: Facebook, Twitter ou Instagram. Siga e curta a gente por lá. E é claro que você Pode enviar sua mensagem de voz pelo site guia do
0: e se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes, a gente vai gostar bastante, vai deixar a gente bem feliz, assim como você indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos que gostam de viagem. E não esqueça de fazer a sua reserva do booking pelo nosso link. Essa é uma forma que você tem de ajudar a gente a manter o Papo Viagem Podcast, mas não pagar nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Então esse foi o episódio. A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Muito obrigada por estar com a gente nessa viagem até Pisa e até mais. Tchau! Falou!